0: En podkast fra NRK. I kveld deles LOs litteraturpris ut for aller første gang. Dette er en pris som er opprettet for å løfte frem arbeiderlitteraturen. Og kanske først og fremst for at flere livserfaringer enn de som den øvre har gjort seg skal synes i norsk litteratur. Vi skal straks til litteraturhuset i Oslo, der vinneren står klar til å motta prisen. Men først et gjennomhør med hva juryleder Julie Lødrup sa til oss da hun var her i Studio 2 i vår.
1: Vi har den den fordi at vi ønsker at både at det skal skrives mer arbeid i som er et hvitt begrep, der flere yrkesbakgrunner, flere livserfaringer skal komme frem alle i Norge så kunne lese bøker de kjenner seg igjen i, og alle skal kunne lese bøker de ikke känner sig igjen i. Jeg tänker at hvis du er litteraturprofessor, da, så er det veldig lett å finne bøker du kjenner deg igjen i, for jeg har skrevet overraskende mange bøker om litteraturprofessorer, det er ganske yrke som man skal få her, men det skal også kunne finnes bøker du kan kjenne deg i hvis du er helsefagarbeidere, eller bussjåfører, eller jobber i en butikk, eller jobber på NAV, eller har liksom et mangfold av jobber og livserfaringer. Men er ikke det da godt nok at jeg skrev gode bøker om dette? Altså litteratur på det? Det er ikke merkelappen som er det viktige da, det er bare en måte å snakke om det på. For jeg tror man blir mer bevisst hvis man, hvis man snakker om det. Og arbeidlitteratur, når folk snakker om det, pleier de ofte å mene typisk Oskar Bråten, liksom, og snakker om det harde livet på fabriken i Oslo eller Kristiania for 150 år siden. Men arbeideklassen er jo like tilstedeværende i dag, men det er andre typer av erfaringer som bør bli beskrevet, og ikke minst på de bøkene som blir skrevet, for det blir jo skrevet bøker om andre erfaringer så synliggjøres mer, løftes mer frem, og det vil vi gjøre med denne prisen, synliggjøre det bra som faktisk er der ute.
2: Julie Lørdrup, hvordan er det nå? Altså, dere skal dele ut denne prisen for første gang. Sitter dere nå på en liste?
1: Uh, ja, eller vi sitter på en liste over nominerte. Mm. Vi hadde nominasjonsrist 1. februar, og både personer og fagforeninger i LO kunne nominere. Så jeg har fått mange flotte nominasjoner, som nå juren er godt i gang med å lese. Kan, kan, kan. Det kan jeg ikke si, men det som jeg vi gjerne vil si som er veldig gøy, er at i tillegg til at enkelpersoner har nominert, har det også vært møter i fagforeninger. Det de har sittet og diskutert litteratur og kommet frem til nominasjoner som de har vettet å sende til oss. Og det tenker jeg så er gøy da. Man får de litterære diskusjonene inn på møter i fagforeninger.
0: Ja, Julie Lødrup var hemmelighetsfull om kandidatene sist hun var her. Reporter Anne-Kathrine Straume, du er samme med vinner nå du, på Litteraturhuset i Oslo, men først så kan du kanske røpe de tre finalistene som juryen ble enige om.
2: Ja, de tre finalistene, det er altså Atle Berge med romanen Puslingar, Diktsamlingen Vors av Amalie Kassin Lerstang og Lars Ove Sillestads roman Snøen stryker ut alle spor. Og denne prisen den skulle jo da vært delt ut tidligere i år på Arbeiderlitteraturfestivalen i Odda. Men eh, på grunn av kor koronaepidemien så ble ikke det noen eh, prisutdeling da, så vi har en vinner som nå har ventet i spenning en stund har visst om dette. Og nå skal vedkommende få lov til å avsløre seg selv. Vi sitter her i et litt hemmelig rom, et siderom eh, til salen der hvor prisen skal deles ut nå om en knapp med. Vem er du?
3: Ja, Atle Berge heter jeg og har skrevet en eh, romans som heter Puslinger som eh, handler om etterspill etter eh, kjellernudrykken.
2: Gratulerer med prisen.
3: Tusen takk, veldig støtt.
2: Varför vill du ta utgångspunkt i Alexandra Kelland ölicken?
3: Nej, var det jo det at eh, när jag läste om olika alltså fann det ut hur dramatiskt kan vara och omfattande och stora ringvirkningarna att det norsk historia och ly historia speciellt, men efterkvart så bynt det som alla andra som man grävde i lycka och ut at det är kanske inte alla svar som har kommit på bordet. Så har det har ju brukt snar 10 år på att försöka finna ut vads egentligen såde när Alexandra Kelland kvällen.
2: Og hva? hva det du fant ut?
3: Nei, det får vi kanske svare på til vinteren, da skal Riksrevisjonen eh, legge fram en granskning. De har sett gjennom saken på nytt, så jeg tror jeg skal vente på <laughs> det da. Jeg har min teorier. Ja.
2: Dette är jo den største ulykken som har skjedd innenfor oljesektoren i Norge. 123 var det vel som omkom. Eh, du har tatt fast i en av dem, eh, Jonny, som omkommer under denne eh, ulykken, og eh, forteller datterens historie, Marita. Hvor fant du henne?
3: Ja, nei, det er jo sånn at når eh, du skal skrive en sånn bok som så dette, så trenger du, det er litt som en kriminalroman. Du må en journalist eller en etterforsker, på person så vil virkelig finne ut hva som har skjedd. Så da, eh, fant jeg den datteren som eh, heter Marita, og først begynner å lete etter svar på hva som skjedde med faren, fordi det er veldig lite snakk om det i nærmiljøet hennes. Og så, som meg da, og alle andre som har gravd i kjellernøkken, begynner å finne ut at her er det et eller som ikke eh, er kommet på bordet enda. Så är den driven hennes da, som heter att finna svar som driver romanen. På en på samma sätt som en kriminalroman.
2: Ja, ja. Men du har också måste du en del research, vad slags reaktioner eller har du fått någon fra folk som har varit med på olika?
3: Ja, i någon i så har jag varit på en litteraturfestival på Karlme, där jag mötte han Kian Reme som kanske den ettalåt som har gravd mest i när det söker han var ledare för noe som heter Kjelland-fondet på 80-tallet, noe som heter Kjelland-nettverket Norda, og som er helt sentralt i at Riksrevisjonen tar saken opp igjen på nytt. I så har jeg jo jobbet masse med som heter Marie-Smith Solbakken, som jobber på Universitetet i Stavanger, og som også har gått, fast, <gått seg fast i ulykker, og gradt frem veldig mye, som Riksrevisjonen skal basere seg på.
2: Du har kalt boken for puslinger. Hvorfor det?
3: Ja, det er da et kjellensitat fra åpningen av Garmen og Vorse, de små pusslingene som bebor jorden. Så det viser jo det til mennesker i møte med naturkreftene og markedskreftene.
2: Inte er så rommelig som havet, skriver Kjelland. Mm. Ja, hvordan uh, bruker du den havmetaforen, eller tenker du hvordan du bruker havet hos deg da?
3: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så, <laughs> så veldig mye på det, men uh, den, den kommer jo voldsomt inn i den siste scenen da. Men det vil jeg helst ikke Nej.
2: Du får altså LOs aller første eh, litteraturpris, den første gangen den deles ut og blir så, sånn sett eh, historisk. En, hvordan ser du på det å få en pris for beste arbeiderlitteratur? Hadde du tenkt du at du skrev arbeiderroman eh, da du skrev boken?
3: Det har jeg ikke, men jeg tenkte veldig masse på at jeg skrev eh, kanskje Norges første skikkelig oljeroman. Jeg vet ikke om du <laughs> kjenner til flere eksempler. Men at det var arbeider og mann, så mye på, men det er jo en logisk konsekvens av det da. Men jeg har jo det er veldig rart at det er et sånt hull etter oljelitteraturen. Slett, ja.
2: Men trenger vi priser for ulike typer litteratur? Hvordan ser du på det at vi skal ha en egen pris? Nå du en stolt vinner av den første prisen, og du får ikke bare en diplom, men du får også 100 000 kroner. Så det er jo en pris som faktisk gjør litt av seg. Men, men hva tenker du om det at vi trenger specialpriser.
3: Nei, det er jo det. fått fram de historiene som kanskje ellers ikke blir å løfte. Jeg vet ikke om, eh, hva blikk juryer flest har når de <laughs> leter til fort, kanskje det blir medelklasse litteratur for eksempel. Blir, det er for det ofte det som er på toppen av bestelige listene av seriøst litteratur. Um, så sånn sett så har jo LO et klart blikt og der de kan finne väldigt spesifikke historier som forteller om ja, arbeidsplassen kan du i hverdagen til folk. Ja.
2: Du har skrevet tre romaner tidligere, og du har ofte blitt løftet frem som en som ser på samfunnet vårt og samtiden vår med et litt sånn ironisk eller morsomt eller underholdende blikk. Denne boken er ikke så underholdende, men hva vil du si om det? Hva er alvoret som ligger bak?
3: Jeg har jo prøvd å gjøre, ha, altså, dra inn litt folkelige humor og sånt her også Og faktisk blitt beskyldt for å være for lett beint av uh, Inge Nøklen i Aftenposten Og det tenker jeg er jo, jeg, altså jeg er jo, om ikke inspirert men i hvert fall veldig, ja Jeg har hørt for eksempel mye på sånn type sånn salusvinskvetten og sånne ting Lokale grupper som forteller om arbeidere, hverdagsliv og sånt I en väldigt lett og munter tone på en måte Jeg tenker at det er ting da og kanskje det er noe som gjør at alle kan kjenne seg igjen i det, at ikke det ikke bare blir litteratur for litteraturfolk.
2: Og når du sier det, så nevnte jo Julie Lødrup her i juryen at ulike lokallag, fagforeninger, har faktisk sittet og diskutert litteratur på lokalmøtene sine, fagforeningsmøtene sine, for å komme frem og kanskje nominere noen kandidater. Hva, hva synes du om det?
3: Ja, det synes jeg er veldig flott. Jeg har også tenkt på at til med premien etter hvert kunne vært at de sendte ut boken til L medlemmer, for eksempel, for å sprette litteraturen, at det blir en pris som ja, ja, sprer litteraturen til arbeidsfolk, da, måte, i stedet for at det blir arbeidsfolk som kommer til litteraturen.
2: Og når du snakker om å spre litteraturen, du jobber du jo med å spre litteratur også når du ikke skriver?
3: Det stämmer, jag jobbar i Norsk Forfattercentrum som har ja, eh slags bookingbyrå där vi sender rundt författare till bibliotek og litteraturfestivaler och sånt. Yes.
2: Nå er det alltså, ja, knappe 20 minuter till du skal på scen og motta denne prisen. Grattulerar. Eh, har du någon idé om vad du ska vad du ska Nej,
3: det blir väl nog en ölle att börja det är lite vanskligt i det här
2: det var altså vinneren av LOs litteraturpris, Atle Berge, som får prisen for sin roman Puslingar.
0: Ja, takk til dere, Anne-Kathrine Strømme og Atle Berge, og gratulerer herfra også. Du
2: har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.